0: Esse é o podcast do Ministério Lighthouse. Esperamos que essa mensagem abençoe sua vida. Gente, eu queria falar algo com vocês que tem sido a minha oração já há algum tempo. Tem sido o que eu tenho orado no meu íntimo com o Senhor, no meu secreto. Tem sido a minha oração nos últimos dias. e e aquilo que eu falei uma vez ainda falando sobre secreto quando nós temos amigos em que nós possamos compartilhar que a gente pode compartilhar aquilo que a gente tem vivido com o Senhor é muito importante quando nós temos amigos que nos falam o que o Senhor fala com eles e quando nós temos amigos que nós podemos falar com eles o que o Senhor tem falado conosco é muito importante isso é um lugar onde há poucas intimidades assim que podem ser construídas como essa, fora do local da igreja. Há poucas intimidades que um relacionamento no mundo pode trazer para nós, como um relacionamento em que nós podemos nos abrir com alguém e e nós podemos compartilhar aquilo que Jesus está falando conosco e aquela pessoa também pode confiar a nós tudo aquilo que Jesus está falando com ela. E e para mim, eu usei esse púlpito, eu usei esse espaço que eu tenho, muitas vezes para compartilhar com muitos de vocês, Aqueles que estão desde o início, com certeza, já ouviram mais vezes, mas eu já usei muitas vezes deste lugar, deste lugar de fala, né? Quem tem lugar de fala? Deste lugar de fala que eu tenho para compartilhar com vocês as coisas que eu tenho vivido no meu íntimo consigo E é porque nós não podemos pregar aquilo que nós não vivemos. Nós podemos até pregar, mas a mensagem vai nos pregar em algum momento. Mas... Esse lugar é mais do que isso, é mais do que pregar uma mensagem que eu vivo ou não. É realmente um lugar em que muitas vezes eu compartilho aquilo que eu estou vivendo com o Senhor no meu secreto, aquilo que tem sido a minha oração, ou aquilo que o Senhor tem falado comigo, me corrigido, me direcionado. Alguma coisa nesse sentido, e ter esse lugar é muito bom. E eu me sinto confortável de compartilhar com vocês isso, eu espero que vocês se sintam confortável de me ouvir falar essas coisas. Mas eu quero compartilhar algo com vocês, que realmente, como eu disse, eu tenho orado nos últimos dias, eu tenho vivido isso nos últimos dias e tentado viver, talvez, melhor dizendo, nos últimos dias no meu relacionamento com o Senhor, isso que eu quero pegar com vocês hoje. Eu queria falar um pouquinho sobre realidade, eu não consegui pensar em nenhum tema, porque eu sempre faço isso, eu pensei num tema para ministrar eu tento bolar um título muito massa, tipo um filme mesmo, alguma coisa que eu consiga comparar, alguma coisa que eu pense no banner, alguma coisa para chamar atenção, mas dessa vez eu não consegui e o um tema da minha não ficou realidade, pode parecer sentido e vazio, mas vai dar certo no final, amém? você confia? então tá bom Alan, você tá aí? coloca pra gente Colossenses 2,16 nunca mais vou deixar de usar esse telão véio. Colossenses 2,16 amém? vocês estão comigo ali? eu vou tirar esse pedestal aqui atrapalha alguém? não? então fechou, então vamos ler Colossenses 2,16 A gente vai ler o 16 e o 17, tá Alan? Diz assim, portanto ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber ou por causa dos dias de festa ou da lua nova ou dos sábados, que são sombra das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Amém? Aqui o apóstolo Paulo, ele está ensinando os colossenses sobre como a igreja não deve se dividir pelas coisas antigas, os judeus como vocês sabem, eles tinham vários itos, várias ordenanças, várias leis que deviam ser seguidas à risca, isso falava até das coisas que poderiam ser comidas e das coisas que não poderiam, certo? Como a carne de porco, ela era imprópria para os judeus, só que isso depois de Jesus foi abolido muitas dessas coisas… E depois de Jesus, já na igreja, haviam rachas entre judeus e gentios, entre judeus que ainda praticavam a lei e os costumes, entre judeus que já achavam que não era mais necessário. e O apóstolo Paulo está dizendo, ninguém vos julgue pelo que você come ou bebe, pelo que você pratica dos ritos antigos, pelo que, pelas festas, mas, mas não ainda, porque essas coisas são sombras das coisas futuras, porque essas coisas são sombras de tudo aquilo que viria porque o corpo é de Cristo, e o que nós estamos falando aqui, é que todas essas coisas que vieram antes de Cristo, elas eram imagem, sombra, daquilo que viria, que é Jesus Cristo, amém? Tudo que veio antes de Cristo, é uma sombra, uma representação, do que é realmente Cristo, e se você pegar o Antigo Testamento, ele está cheio de pessoas, ou então de ritos, que apontam para Cristo, o primeiro rito que aponta para Cristo que nós podemos lembrar é o holocausto, aquele animal que era sacrificado, aquele cordeiro que era sacrificado em expiação, em perdão dos pecados de todo Israel, é a mesma coisa que Cristo fez na cruz, o cordeiro de Deus que tirou os pecados do mundo, então todo ano se sacrificava também um animal para que tirasse o pecado do povo de Israel, amém? Esse, Esse animal que era sacrificado, ele era uma imagem do que Cristo seria, ele era uma imagem, uma representação daquilo que seria perfeito e ainda viria, amém? E assim é com, outra, com outras coisas, o sábado, o descanso de Deus no sábado e a instituição do sábado como descanso, os judeus quando dava o pôr do sol da sexta-feira, eles já não mais trabalhavam até o pôr do sol do outro sábado, do sábado mas na verdade não só trabalhavam, não faziam nada, não podia fazer nada, era o descanso deles, assim como Deus descansou no sétimo dia foi instituído aos judeus também descansar, amém? só que o descanso agora com Cristo não é mais um dia da semana mas o descanso agora é o próprio Cristo porque é nele que nós depositamos o nosso fardo todas as nossas dificuldades, o nosso peso e nós descansamos agora em Jesus não mais num dia da semana, amém? então todas essas coisas são sombras é isso que o apóstolo Paulo está falando mas isso também fala sobre as pessoas Moisés, o libertador do povo, é uma sombra do verdadeiro libertador que é Jesus Cristo, que nos tirou do pecado, nos tirou do Egito e nos transportou para fora de lá, é a mesma coisa que Moisés fez, o rei Davi era apenas uma sombra do verdadeiro rei que ainda viria, amém? Então há no Antigo Testamento coisas que apontam para Jesus, e você precisa ler o Antigo Testamento com esse entendimento, amém? você vai ler o Antigo Testamento, você vai pegar lá e você vai ler ele, apontando tudo, você vai encontrar apontamentos para Jesus, e é isso que o apóstolo Paulo está dizendo, são sombras das coisas que viriam, e o que eu quero falar sobre isso, é que nós estamos também vivendo um momento em que nós vivemos sombras daquilo que ainda vai se tornar perfeito e vai se tornar consumado em Cristo, certo? A nossa vida hoje, nós temos a nossa realidade e a nossa vida é a nossa realidade, tudo aquilo que nós vivemos, fazemos, o jeito que nós vivemos, a nossa nossa rotina, a nossa vida, a nossa família, nosso trabalho, nossa escola, faculdade, o que for, ela é a nossa realidade para nós hoje porém, tudo que nós vivemos nessa terra, inclusive momentos de culto e igreja, é apenas sombra do que ainda vai se tornar perfeito e consumado com o plano perfeito de Jesus se encerrando quando Ele voltar para buscar a sua igreja, amém? Vocês estão comigo ainda? O que eu estou dizendo é que as coisas que vieram antes de Cristo, são sombras do que era Cristo, do que viria a ser Cristo, mas o que nós estamos vivendo agora também é um tempo antes de Cristo vir, porque Ele veio, mas Ele vai voltar, então nós estamos também aguardando esse momento em que Ele volta e que Ele torna tudo perfeito e nós precisamos parar de querer viver na sombra e passar a viver na realidade de Cristo, é esse o ponto que nós vamos chegar hoje nós temos que parar de querer viver nesse tempo presente, como se esse tempo presente fosse a realidade, enquanto a realidade é Cristo, nós temos que desejar viver a realidade de Cristo para nós, e não a realidade daquilo que nós vemos, daquilo que nós vivemos, Cristo é a nossa realidade, Cristo tem que ser a minha e a sua realidade, para todas as áreas da sua vida, Não dá nem para falar isso para todas as áreas da sua vida. Se Cristo é a sua realidade, o restante tudo o que você vive vai ser afetado por Cristo. Certo? Então nós precisamos viver, passar a viver realmente como Cristo sendo a nossa realidade e que nada do que acontece, nada do que é desse mundo possa nos afetar de alguma forma que impeça a gente de viver assim. Porque o que nós estamos vivendo é apenas uma sombra daquilo que ainda vai se tornar perfeito. Só para a gente falar nós viemos num culto como esse, Cristo pode se manifestar, a presença de Deus pode tocar os nossos corações, nós podemos chorar, nós podemos ser arrebatados, nós podemos cair no chão, pode ser incrível, mas nada vai ser tão incrível quando nós estivermos realmente na presença de Cristo e nós podemos ver Ele, certo? Então o que vivemos aqui pode ser muito bom, mas ainda não é a realidade efetiva, amém? O que nós vivemos aqui é apenas uma sombra daquilo que ainda vai sonhar perfeito, a igreja de Cristo na terra é uma sombra da igreja perfeita de quando Ele voltar de como a igreja realmente vai estar é uma sombra ainda a nossa comunhão como irmãos é uma sombra do que realmente vai ser a nossa comunhão quando Jesus Cristo voltar e nós todos somos um com Ele tudo isso vai ser transformado ainda assim como toda a lei todas as festas todos os ritos, os sacrifícios e todas aquelas pessoas que vieram antes de Cristo eram sombras de Cristo o que nós vivemos hoje também é uma sombra da segunda vinda de Cristo. E é disso que eu quero falar com vocês. É sobre, isso que nós, é sobre isso que eu tenho orado nos meus últimos dias. Eu tenho tentado viver não a minha realidade, mas a realidade de Cristo. E a minha oração tem sido, Senhor, eu quero viver a Tua realidade para mim. Eu, quero, eu não quero viver não só as coisas que as pessoas falam ou as coisas que as pessoas imputam a mim mas eu quero viver verdadeiramente aquilo que o Senhor quer que eu viva eu quero deixar de viver o que pode parecer bom aos meus olhos e começar a viver a tua realidade eu quero começar a viver a tua realidade porque não me importa quem eu vou me tornar quem eu vou ser, onde eu vou chegar o que eu vou fazer na minha vida me importa estar vivendo a tua realidade para mim eu não quero viver na sombra do que era para eu viver eu quero viver a plenitude do que Deus tem para mim eu quero viver completamente a realidade do que Cristo tem para mim. Essa é minha oração em todos os momentos. Eu oro isso sobre a minha vida, eu oro isso sobre o meu futuro casamento. Eu quero que o meu casamento tenha a realidade de Cristo. Eu não quero que o meu casamento tenha a realidade de um casal bonito que eu acompanhe. Eu não quero que o meu casamento tenha a realidade dos meus pais. Eu não quero que o meu casamento tenha a realidade dos pais da Anne. Eu quero que o meu casamento tenha a realidade de Cristo. Por mais que eu tenha bons exemplos a seguir, eu quero que a minha realidade seja de Cristo ah o casamento dos meus pais é perfeito nenhum casamento é perfeito o casamento dos meus pais é muito bom eles vivem a realidade de Cristo o casamento deles é uma sombra do casamento verdadeiro que Cristo espera que a gente tenha o casamento deles é só uma sombra o meu casamento eu não quero que fique na sombra de outras coisas eu quero que o meu casamento seja a realidade de Cristo eu quero que a minha vida seja a realidade de Cristo em todos os momentos eu oro sobre esse ministério eu fecho o porta do meu quarto eu falo assim traga a tua realidade sobre o ministério Lighthouse eu faça o ministério Lighthouse viver a tua realidade, porque eu não quero viver também para o meu ministério, para o ministério Lighthouse, para os nossos sábados a realidade de outra igreja, eu não quero viver da realidade da igreja que eu acompanho lá no Insta, que pô ela bomba, tem vários jovens, tem vários cultos, tem vários eventos, eu não quero isso, eu quero a realidade de Cristo para o Lighthouse, eu quero a realidade de Cristo para o mar no Brasil então eu oro isso em todos os momentos porque eu quero viver a realidade de Cristo e a realidade de Cristo precisa invadir a nossa realidade a realidade de Cristo precisa invadir o que a gente vive a realidade de Cristo tem que chegar e mudar a nossa realidade a gente não pode ficar igual se nós temos um encontro com Cristo nós não podemos ser os mesmos se a gente está vivendo debaixo da realidade de Cristo Cristo tem que, a minha oração é Cristo realmente, que Ele invada a minha realidade, que Ele mude quem eu sou, que Ele mude e transforme tudo que eu sou, toda a minha história, todo o meu futuro, tudo que eu vou viver, eu cansei, eu não quero mais viver, como eu disse, na sombra das coisas futuras, eu quero viver na realidade de Cristo, e para isso eu tenho orado, eu tenho pedido, e isso eu sei que eu não vou conseguir fazer isso com as minhas próprias forças, eu não vou viver a realidade de Cristo porque eu sou bom, porque eu consegui, porque eu sou forte, porque não sei o quê, não, eu vou viver a realidade de Cristo porque eu busquei e me submeti a Ele, amém? É assim que a gente vai viver a realidade de Cristo, quando a gente conseguir realmente tirar de nós o controle da nossa vida, quando a gente realmente conseguir tirar de nós o que nós achamos que é bom, o que nós achamos que é melhor, ah, aquele caminho é melhor, eu vou fazer aquilo que a outra pessoa fez, ou eu vou seguir alguém, não, eu quero realmente a realidade de Cristo para mim, e eu tenho tentado, tentado viver isso nas minhas orações e tentado viver isso no dia a dia sabe, esses dias meu pai falou alguma coisa não sei, não sei se foi meu pai ou foi minha mãe você assim, quer isso, né eu falei assim, de verdade e tipo, a gente estava num momento de descontração só que fazer uma, uma resposta dessas que eu vou falar às vezes é ruim, tipo, você fica, pô você vai pagar de crentão, eu falei assim, de verdade eu quero o que Cristo tem pra mim e eu respondi assim pra eles você quer isso, né eu falei assim, não, de verdade eu quero o que Cristo tem pra mim pouco importa o que eu quero Pouco importa o que eu acho que vai ser bom para mim, o que Cristo tem para mim é o que realmente vai ser bom para mim. A realidade de Cristo para mim é o que realmente vai ser o melhor para a minha vida. Então, eu quero viver a realidade de Cristo, amém? Eu estou compartilhando isso para vocês, porque como eu disse no início, é um lugar de eu me sinto confortável para compartilhar aquilo que eu tenho tentado viver, aquilo que eu tenho orado, aquilo que eu tenho pedido. E essa semana, eu fiz essa oração mais de uma vez. Senhor, eu quero viver a tua realidade para mim, eu quero viver o que o Senhor quer então eu queria compartilhar isso com vocês, para que se essa mensagem fizer sentido para vocês, para que a gente juntos nessa jornada de viver a realidade de Cristo, a gente esteja junto de viver a realidade de Cristo para a sua vida, a realidade de Cristo para cada um de nós é diferente, Ele vai ter uma realidade para cada um, Ele vai ter um destino para cada um, um propósito para cada um, mas nós precisamos buscar, e eu separei, três pessoas na Bíblia, que tiveram a realidade delas transformadas por Cristo, por Deus, pela presença de Deus e são três pessoas totalmente diferentes uma das outras e você vai ver que não importa se elas faziam coisas boas, se elas eram pecadoras ou não se elas estavam certas ou erradas mas quando Cristo entra na vida delas, quando a presença de Deus invade a, presença, a, a vida delas a realidade delas é transformada por completo, amém? a primeira pessoa que eu queria falar com vocês é Raab que para mim é uma das histórias mais incríveis de transformação na Bíblia. Abre para mim aí, Alan. Tá comigo? Josué 6:22. Enquanto o Alan abre, Josué 6:22. Enquanto o Alan abre, fica aqui comigo. Depois, depois eu vou lá. Josué 6:22, Alan. Já tá lá, né? Ó, Raabe vocês devem conhecer com certeza, certeza vocês sabem. Mas Raabe para quem não sabe, ela era de Jericó e Jericó era uma cidade que seria destruída pelo povo de Deus na invasão da Terra Prometida. Amém? Vocês estão comigo? E aí Josué manda dois espias até a cidade para eles averiguarem como que eles vão conseguir entrar, como que eles vão fazer para eles montar a estratégia. E lá eles encontram uma mulher Raabe e Raabe era prostituta, e a Ab recebe os dois homens, os dois espiões de Israel, e ela dá a dica de como fazer, e ela realmente é uma espiã do lado oposto, ela começa a trabalhar para os israelenses, para o povo hebreu, e então ela pede para os dois espias que que a família dela e elas fossem poupadas quando o povo hebreu invadisse Jericó e tomasse Jericó, e, eles, ela, e ela é poupada. Eu queria ler essa parte. Essa parte já, esse momento da história aqui: o povo hebreu já invadiu, já conquistou Jericó, o muro já caiu. E é muito interessante porque você conhece a história. Inclusive, quem estava no Acamp ano passado teve que dar sete voltinhas, né? Em volta do. vem com Josué lutar em Jericó. E dando voltas em volta do. E aí. E aí tinha lá a pastora Rebeca de Raabe com a fitinha. Né, a gente fez todo o esquema, estava muito massa, pena que não deu certo no final das contas, mas foi muito massa. Até onde foi, até, até o lugar que chegou foi massa. Depois a gente, a gente esquece. Mas Jericó, Jericó já tinha sido destruído, o muro já tinha sido destruído. Josué já tinha dado as voltas, cantando, ele mesmo estava cantando, tá? Essa parte não tem na Bíblia, ó, presta atenção. Essa parte não tem na Bíblia. O próprio Josué estava lá cantando. Vem com Josué lutar em Jericó. isso não tem na Bíblia (risos) ele mesmo estava lá eles deram a volta e o muro caiu, o muro da cidade cai só que o interessante é que a casa de Raab era no muro da cidade a casa de Raab era no muro da cidade e o muro cai e a casa dela fica em pé e os hebreus entram lá tomam toda Jericó e salvam Raab e a família dela e é isso que eu quero ler com vocês em Josué 6:22. Está escrito assim: Josué, porém, disse aos dois homens que tinham espiado a terra: Entrai na casa da mulher prostituta e tirai de lá a mulher com tudo quanto tiver, como lhe tem jurado. O próximo. E então entraram os jovens espias e tiraram a Raabe, seu pai, sua mãe, a seus irmãos e a tudo quanto tinha. Tiraram também a toda a sua parentela e os puseram fora do arraial de Israel. Até aqui a gente não dá para entender a real dimensão da mudança de vida que rabi teve. Mas rabi foi salva não pelo povo hebreu, mas pelo Espírito de Deus que atuava em Josué. E ela foi salva pela presença e pela realidade de Deus na vida dela. E agora para você ter noção de como a vida dela foi transformada, Mateus 1,5 Alan, por favor. O primeiro capítulo de Mateus vai revelar para a gente como a vida de Raabe foi transformada e como ela teve a vida realmente mudada, então aquela mulher estrangeira e prostituta, que foi salva pela realidade de Deus, agora em Mateus 1, quando nós começamos a ler, a primeira coisa que nós vemos em Mateus é a genealogia de Jesus, ou seja, todos aqueles que vieram antes de Jesus e são da família de Jesus, os antecedentes de Jesus e quando nós chegamos no versículo 5, o versículo 5 diz para gente, e Salmão gerou de Raabe a Boaz, e Boaz gerou de Ruth a Obed, e Obed gerou a Gessé, e Gessé é o pai do rei Davi, então aquela mulher estrangeira e prostituta, que vivia no pecado, e que estava numa cidade pagã, que estava numa cidade idólatra, ela é salva pela realidade de Deus, e a realidade de Deus transforma aquela mulher, uma mulher pecadora, em uma mulher que está, entrou para a história, na genealogia do homem mais importante, que já pisou na terra, ela é simplesmente, na genealogia, ela é, se eu não me engano, eu fiz as contas, eu acho que ela é tataravó, ou antes do bisavó, não, ela é bisavó, né? nas contas eu não lembro qual eu fiz as contas, do rei Davi e ela é antecedente do rei realmente de toda a terra, do rei Jesus, a vida dela foi tão transformada pela realidade de Deus, pela realidade da presença de Deus, que ela sai de uma mulher estrangeira, que ela sai de uma mulher prostituta, que ela sai de uma mulher que era pagã e idólatra e ela entra na história do povo de Israel e essa mulher está na genealogia de Jesus isso pode parecer, ela só está na genealogia de Jesus, irmão, ela só está na genealogia de Jesus, entender que o o povo judeu nem mesmo se dava com o estrangeiro, o povo judeu nem mesmo sentava na mesa com o estrangeiro, essa mulher quebra barreiras em todos os momentos, porque ela foi salva pela realidade de Deus, que invadiu a vida dela, amém? Não é porque Raabe era bonita, não é porque Raabe foi, recebeu os espias, mas porque Raabe teve a vida invadida pela realidade de Deus amém, e a realidade dela foi totalmente transformada então nós, não importa o lugar que nós estejamos hoje, não importa o que nós estejamos fazendo hoje, e não importa quem somos importa que se a realidade de Deus entrar na nossa vida, invadir o nosso ser, invadir a nossa casa invadir quem somos, tudo pode ser transformado pela realidade dele em nós, amém, não importa para Raabe não importou, para nós não importa, para nós não importa, a realidade de Deus, transforma quem somos, e transforma o nosso futuro, outro cara que teve a vida totalmente transformada, da água para o vinho, e já não era um cara pecador, na verdade a história não conta, mas é Eliseu, e está lá em 1 reis 19, 19, e a gente vai ver que Eliseu, estava tranquilo, Vamos comigo lá? O que que Eliseu estava fazendo? Partiu pois Elias dali e achou a Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com doze juntas de bois adiante dele, e ele estava com a duodécima. Elias passou por ele e lançou a sua capa sobre ele. Então deixou ele os bois e correu após Elias e disse, deixa-me beijar a meu pai e a minha mãe, então te seguirei. E ele disse, vai e volta, pois que te fizeu? Voltou, pois de os seguir, e tomou a junta de bois, e os matou, e com os aparelhos dos bois, cozeu as carnes, e as deu ao povo, e comeram, então se levantou, e seguiu a Elias, e os servia, Eliseu, era nada mais, nada menos, que um, um boy, fazendeiro, um agroboy, mais do que isso, ele era um agroboy, ele era um agroboy, e era dos bons, tá, ele era um bom agroboy, o pai dele tinha doze juntas de boi, isso é muito boi, e ele estava lá com a, com a décima segunda, é isso que a história está contando, ele estava lá com a décima segunda junta de bois, ele estava lá, arando a terra cuidando da terra, como um bom agroboy caiu um anel, como um bom agroboy e chega um profeta e lança sobre ele a capa dele e naquele momento Eliseu percebeu que ele já não seria mais só um agroboy pelo resto da vida dele, quando o profeta Elias lança a capa sobre o agroboy Eliseu, Eliseu entende, eu não sou mais um agroboy mas nesse momento eu vou ser um profeta da nação, e Eliseu sai correndo, se despede dos pais, pega o quê? Todo aquele aparato de agroboy dele, ele mata, ele quebra, ele bota fogo, faz um churrasco, porque um agroboy tem que fazer churrasco, faz um bom churrasco, ele distribui a carne para o povo, e ele vaza dali, e ele vaza ali e começa a servir o profeta Elias, e a vida de Eliseu muda tanto, muda tanto, porque ele foi afetado pela realidade de Deus através da vida do profeta Elias, Eliseu agora não tinha mais nenhuma ambição acerca da vida dele com a terra, com os bois, com a fazenda, com os pais, ele se despede dos pais, ele queima as carroças, ele queima as juntas, ele queima os bois, faz o churrasco, porque ele já não tinha mais nenhuma ambição com aquilo que ele era antes, mas agora a vida dele era servir ao profeta, aprender com o profeta e se tornar um profeta, a ambição de Eliseu foi tanta que Elias faz uma pergunta para ele, a pergunta da vida de Eliseu, e Eliseu responde que o que ele queria de Elias era a porção dobrada da unção que havia sobre Elias. Então agora aquele cara, ele pode, você poderia ir para ele e falar assim, pô, esse cara foi alguém que perseguiu o profético, o ministério profético o tempo inteiro da vida dele. Não, ele era um cara que estava de boa, lá na fazenda dele, na fazenda do pai, riquinho, na fazenda do pai, trabalhando com as coisas do pai, vivendo a vida tranquilo. E um profeta foi lá e pegou ele por ordem de Deus. Se você voltar uns versículos acima, Deus fala: "Vai até Eliseu e pega ele que ele vai ficar no seu lugar". Deus já tinha escolhido Eliseu. E a vida de Eliseu foi afetada pela realidade de Deus. Agora Eliseu se torna o grande profeta da nação de Israel. Ele se torna o grande profeta da nação de Israel. Ele é o grande profeta sobre Israel, porque a vida dele foi afetada. Então, um agroboy se tornou o profeta da grande nação, Ele se tornou o representante de Deus na terra, vocês têm noção disso? Ele se torna o representante de Deus na terra, é Ele quem vai ungir e destituir reis, é Ele quem vai realmente falar e vai acontecer, é Ele quem vai operar os milagres agora, na terra de Israel, porque não é só do pecado que o Senhor pode nos tirar, mas o Senhor nos tira de uma vida que não é para nós, e pela sua realidade Ele nos faz viver uma vida que é para nós, amém? A vida de Eliseu não era ruim, ele não estava fazendo nada errado, a vida de Eliseu não não estava indo por um caminho ruim, ele não estava fazendo nada de errado, ele estava trabalhando para o seu pai, cuidando das coisas do seu pai, estava dando tudo certo, mas aquilo não era o que Deus queria para ele, e aquilo não era o que Deus queria para a nação de Israel, a nação de Israel também perderia se Eliseu continuasse lá, a nação de Israel precisava de um profeta, Elias já não era mais esse cara, Elias já não ia aguentar mais, então nós podemos estar vivendo uma vida muito boa, nós podemos estar vivendo debaixo de obediência, mas se isso não for a realidade que Deus tem para você, isso não vai ser o melhor para você e para as pessoas perto de você, Porque aquilo que Deus tem para você, não diz respeito só a você, mas o que Deus tem para você, diz respeito ao que você vai fazer para as pessoas que estão perto de você. O que Deus tem para alguém, uma bênção que Deus tem para alguém, não fala só só sobre esse alguém. Mas a bênção que Deus derrama sobre a vida do Daniel, é para afetar a vida do Daniel e as pessoas que estão perto do Daniel. O dom que Deus dá para alguém é para que aquele alguém seja afetado por aquele dom, mas que ele também afete as pessoas com quem ele convive, o que Deus tinha para Eliseu, ia afetar toda a realidade de Eliseu, mas também iria afetar toda a realidade do povo de Israel, então nós podemos estar vivendo uma vida muito massa, muito bacana, muito legal, mas se isso não for a realidade de Deus para nós, vai ser só uma vida na sombra, se isso não for a realidade de Deus para nós vai ser só uma vida na sombra e nós não podemos desejar viver na sombra se Deus tem algo completo e pleno para nós é sobre isso que eu estou falando aqui hoje é disso que eu quero que a gente viva. é essa ambição que eu quero que a gente tenha qual é a ambição na vida? minha ambição na vida é viver a realidade de Deus para mim o meu desejo na minha vida é viver plenamente o que Deus tem para mim é viver a realidade dele porque eu posso ter uma vida muito boa como a de Eliseu, e não está vivendo o que Deus tem para mim, e isso é um terror, pensar nisso, pensar que eu posso desperdiçar a minha vida, com uma vida boa, mas ainda não sendo a vida que Deus tem para mim, isso me causa um certo desespero, porque cara, eu posso estar lá confortável, legal, mas eu nunca vou fazer realmente aquilo que Deus quer que eu faça, será que realmente vale a pena? será que realmente vale a pena não viver a realidade de Deus plenamente? Outro cara que estava assim, era o apóstolo Paulo, o mesmo que escreveu para a gente, que a realidade é Cristo, que tudo que veio antes são sombras, mas a igreja, é do, o corpo é de Cristo, ele também passou por esse momento, abre para a gente, Alan, em Filipenses 3:7, por gentileza, esse aí é meu texto preferido da Bíblia, de longe, eu já li ele algumas vezes com vocês aqui, e eu com certeza vou ler várias outras vezes, esse texto é demais, a gente vai ler até o versículo 10, tá o apóstolo Paulo diz, mas o que para mim era ganho, reputei-o por perda por Cristo e na verdade tenho também por perda todas as coisas pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas essas coisas, e as considero como escória para que possa ganhar a Cristo, e seja achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber a justiça que vem de Deus pela fé, para conhecê-lo e o poder da sua ressurreição e a comunicação de suas aflições, sendo feito conforme a sua morte, essa declaração do apóstolo Paulo é muito forte e importante na sua história, porque ele está dizendo que ele era o melhor dos judeus, antes do versículo 7, nós começamos só a ler a parte mais legal, mas antes do versículo 7, ele está dizendo, eu era o melhor dos judeus, lembra daqueles ritos, leis, ordens e coisas que tinham que seguir segundo o costume da lei judaica? Ele antes, desses textos, antes do, que, do texto que a gente leu, o apóstolo está falando, eu cumpri tudo à risca, Eu fazia tudo certinho, eu fazia tudo certinho, eu era o melhor dos judeus, eu era o judeu certinho e por causa disso eu cheguei a perseguir a Cristo e a sua igreja, Paulo não perseguiu a Cristo por odiar a Cristo mas porque ele amava tanto a lei judaica, os mandamentos judeus, a lei lei de Moisés, ele perseguiu a Cristo o que o apóstolo Paulo estava fazendo era algo que ele considerava como um zelo, sabe quando você vai fazer algo para alguém e você acha que está fazendo algo muito bom e no final a pessoa não queria que você fizesse aquilo, não precisava e você acaba fazendo algo demais e acaba sendo ruim, já passou por essa experiência? O apóstolo Paulo estava fazendo isso, ele achou que para proteger o que ele acreditava, a religião dele, ele precisava perseguir a Cristo e a igreja, ele fez tudo o que ele fez, perseguindo a igreja de Cristo, por zelo, por cuidado. Só que ele, quando tem um encontro com Cristo, e quando a realidade dele é afetada pela realidade de Cristo, ele escreve isso daí que a gente acabou de ler. Ele escreve, tudo que eu achava que era bom, tudo que eu achava que era ganho, tudo que eu achava que era ótimo, eu agora entendo que é perda, que é lixo, que é escória, perto do conhecimento de Jesus porque não importa se nós fazemos algo com boa intenção, se nós não estamos fazendo aquilo que é a realidade de Cristo para nós, nós não estamos fazendo tudo o que nós devemos fazer, o apóstolo Paulo foi alguém que teve a realidade dele afetada pela realidade de Cristo, o apóstolo Paulo foi alguém que teve a realidade dele transformada pela realidade de Cristo, e é disso que nós estamos falando, nós estamos num lugar e podemos fazer coisas boas, e fazer coisas que nós achamos, que nós estamos cuidando e fazendo direito, mas se isso não é a realidade de Cristo para nós, nós não estamos fazendo tudo, se isso não é a realidade de Cristo para nós, nós não estamos fazendo direito, a nossa realidade, deve ser moldada por Cristo, a realidade que você vive, não é moldada, não é definida pelo lugar que você nasceu, pelo nome que você carrega, pela pessoa que você é e que se tornou, pelo que as pessoas falam sobre você, pelo que a cultura do lugar onde você vive fala sobre você, a sua realidade não é essas coisas, a sua realidade não é o que te falaram, a sua realidade não é o que imputaram sobre você, a sua realidade não é o que você viveu até hoje, se isso não é a realidade de Cristo para você, a sua realidade não é definida pelo lugar que você nasce, a sua realidade não é definida pelo seu nome, a sua realidade não é definida pelas coisas que você fez e que estavam erradas, a sua realidade é definida a partir do momento que você tem um encontro com Cristo e que a realidade dele começa a te afetar, a te afetar todos os dias e que aquilo que você fazia ou aquilo que você considerava como ganho, agora já não são nada perto do conhecimento de Jesus, amém? A sua realidade, quem você é, a realidade que você vive não pode ser definida por essas coisas, assim como a realidade de Raabe não foi definida porque ela era uma prostituta, a realidade de Eliseu não foi definida porque ele era só um cara do campo, a realidade do apóstolo Paulo não foi definida porque ele era um judeu exemplar e seguidor da lei, e por causa disso perseguiu a igreja, a realidade desses caras e de vários outros na Bíblia, Eu peguei três exemplos que eu gosto e que a gente consegue mostrar a diferença clara para vocês. Mas existem tantas outras pessoas que realmente foram transformadas. E que a realidade deles foram transformadas. Porque a realidade não é o que é o nosso passado. A realidade não é nem mesmo o que é o presente. Mas a realidade que nós temos tem que ser a realidade de Cristo. Nós temos que deixar de viver nas sombras das coisas que Cristo tem para nós. Nós temos que deixar de viver nas sombras do que Cristo tem para a gente, e começar a viver o que realmente Cristo tem pra gente, amém? A nossa realidade tem que ser afetada por Cristo, a nossa realidade não pode ser afetada pelas coisas que nos acontecem, por exemplo, outra, outra personagem da Bíblia que tem uma história incrível, Noemi, a sogra de Ruth, Noemi era uma mulher, com seu marido e com seus filhos e que durante um tempo de seca em Israel foi a terra de Moab porque em Moab tinha comida quando ela chega em Moab os seus filhos se casam com mulheres moabitas mulheres estrangeiras mas lá em Moab o seu marido morre os seus filhos morrem e ela fica viúva sem filhos e com duas noras viúvas e nesse momento Noemi ouve que há comida novamente em Israel o texto vai dizer em Noemi capítulo 1 que Deus visitou o povo de Israel e trouxe comida a eles, e Noemi decide voltar, e quando Noemi decide voltar, ela vira para as duas noras e fala, podem ir, segue o seu caminho vou voltar para a minha terra, e aí é realmente onde começa a história do livro de Ruth que Ruth decide viver com a sua sogra e ela abdica de toda a sua vida, do seu Deus, dos seus deuses e da sua terra, e ela fala: Onde você for eu vou, onde você morreu eu vou morrer, o caminho que você tomar eu vou tomar, o seu Deus vai ser o meu Deus, o seu povo vai ser o meu povo. Mas o mais interessante não é isso, eu não quero falar sobre Ruth, eu quero falar sobre Noemi. Noemi, quando ela volta para Israel, o nome de Noemi significa minha delícia. Tá? A tradução de Noemi significa minha delícia. Quando ela chega até Israel, O povo fala, Noemi, bem-vinda de volta, que bom que você voltou. E Noemi diz, não me chame mais de Noemi, mas me chame de Amargura. Porque agora a vida dela não era a vida que ela tinha quando ela saiu de Zá. Mas a vida que Noemi estava carregando era uma vida triste, viúva e sem os filhos. Ela tinha só uma nora que decidiu acompanhar ela ela não tinha nada, ela saiu fugindo de uma seca, fugindo de um momento sem comida, e ela volta sem família para a terra dela, e aquela mulher que se chamava minha delícia, ela fala não me chame disso, me chame de amargurada, de amargura, mas quando nós continuamos a ler o livro de Ruth, nós vemos a virada que a vida das duas dá, pela realidade de Deus afetando as duas, e no final das contas, inclusive nós vemos esse trecho, mas Ruth também entra na genealogia de Jesus, porque ela casa e ela vai entrar na genealogia de Jesus, mas o que eu quero dizer é que a realidade de Noemi para ela foi afetada pelas coisas que aconteceram com ela, a realidade de Noemi foi afetada pelas coisas que vieram acontecer com ela, a perda do seu marido e a perda dos seus filhos e quando ela chega em Israel de volta, ela já não é mais aquela mulher que saiu, ela é uma mulher amargurada, mas Deus decide de novo afetar a vida dela, e transformar a vida dela de novo em uma delícia, então o que eu quero dizer é que não importa o que aconteceu com você também, não importa o que as coisas que te atingiram, os acontecimentos que aconteceram com você, os acontecimentos que vieram até você, a sua realidade não é afetada por isso, a sua realidade não é afetada pelas coisas que acontecem exteriormente com você, a sua realidade é Cristo, amém? Amém? A nossa realidade tem que ser Cristo, e a realidade de tudo que nós vivemos, fisicamente vai ser transformada, quando Deus pisar na terra, amém? E eu queria terminar lendo com vocês isso e falando sobre isso, de novo outro texto que eu gosto muito Alan, Apocalipse 21 1. já li algumas vezes com vocês e vou ler outras vezes, inclusive hoje uma delas Apocalipse 21 1, nós vamos ler até o 3 diz assim e vi um novo céu e uma nova terra porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe e eu, João vi a santa cidade, a nova Jerusalém que de Deus descia do céu preparada como uma esposa adornada para seu marido E ouviu uma grande voz do céu que dizia, eis que o tabernáculo de Deus está com os homens, pois com eles habitará e eles serão o seu povo e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. Esse momento da história que João está vendo, é o momento que Deus está pisando literalmente, fisicamente na terra, não fisicamente com um corpo corpóreo, mas Ele está fisicamente na terra, Ele está presente na terra, Deus estará aqui, o seu trono estará aqui, a sua cidade estará aqui, Ele estará aqui. Amém? Amém? Vocês estão comigo? Deus estará aqui E tudo vai ser afetado pela presença de Deus aqui O Apocalipse 21 começa dizendo que o apóstolo João, ele, o que ele está vendo? Eu vi um novo céu, eu vi uma nova terra A velha terra, o velho céu, o velho mar, eles já passaram, já não mais existem Tudo foi feito novo pela realidade de Deus Então até essa terra que nós conhecemos e as coisas físicas que nós vemos, vai ser afetado pela realidade de Deus, quando Ele pisar na terra, a realidade de Deus muda tudo que nós vivemos, a realidade de Deus muda tudo que nós somos, e a realidade de Deus muda o nosso futuro, amém? a realidade de Deus muda tudo que nós vivemos, e a realidade de Deus vai mudar tudo que nós enxergamos, a realidade de Deus vai mudar até essa terra, até o mar, até o céu, até o todas as coisas que nós podemos ver, todas as criações, Deus vai restaurar tudo, vai transformar tudo com a sua presença, sabe quando nós cantamos, faz a terra tremer com os seus pés, é isso que nós estamos falando, afeta essa terra com a sua realidade, afeta Senhor esse lugar que nós vemos, afeta isso que nós vemos com a sua realidade, e é isso que nós queremos, então esse é o momento de nós orarmos isso, para a nossa vida, esse momento aqui tem um dia específico, hora para acontecer, o Senhor designou um dia para isso, sabe, isso já me enche o coração, porque o Senhor preparou um dia para que isso aconteça, mas hoje é o dia da gente parar e falar, Senhor assim como o Senhor vai pisar na terra e vai transformar todas as coisas, pisa hoje na minha vida, pisa na minha vida, pisa no meu coração e faz a minha vida ser transformada, abalada e remexida pela sua realidade sabe quando eu estava falando, Senhor pisa no meu futuro casamento e e transforma a minha realidade do que eu vivo, na realidade do Senhor, e você pode fazer essa oração para cada lugar que você acha que precisa ser transformado, Senhor transforma a minha casa, você pode simplesmente orar, Senhor pisa na minha casa, pisa na minha família, e faz ela tremer com os seus pés, afeta a realidade da minha casa, do que a gente vive no meu lar, com a sua realidade você não vai conseguir transformar a sua casa pelas suas mãos, mas a realidade de Cristo transforma a sua casa, você não transforma a sua escola, porque você é muito bom, você prega o evangelho e ainda tira nota boa, e todo mundo quer ser igual a você, não, você pode ser esse cara, muito massa, mas você não vai transformar, por causa disso, o que vai transformar a sua escola, seu trabalho, sua faculdade, o lugar que você está, é porque a realidade de Deus invade esse lugar, então essa é a oração, Senhor, assim como o Senhor vai pisar na terra, pisa na minha vida, Senhor, assim como o Senhor vai fazer as estruturas da terra se abalarem, a, abala desde já a minha vida, abala o meu relacionamento com os meus pais, abala o meu relacionamento, abala o meu relacionamento com a minha namorada, com o meu namorado, abala o meu relacionamento com o Senhor também, e não é porque Ele vai abalar de vai ficar, oh está mexido, tá ruim, não, o Senhor vai abalar para transformar isso, para trazer a realidade, o Senhor abalou a vida de Raab e trouxe a realidade dele sobre ela, o Senhor abalou a vida de Eliseu, uma vida pacata, uma vida tranquila, cuidando dos bois, cuidando da fazenda, ele foi lá e transformou, e o cara virou um profeta, ele transformou a vida de que estava jogando num time, e ele tra- foi para o outro time, Consegue ver o tamanho dessa mudança? Parece pouco, o apóstolo Paulo estava do lado daqueles que perseguiam a Cristo, e de repente ele se tornou o maior pregador do Evangelho para os gentios… Essa é a vida, essa é a transformação do Apóstolo Paulo. Senhor pisa na minha vida. Essa é a oração que eu tenho feito. Essa é a oração que eu tenho feito e é isso que eu estou compartilhando com vocês. Eu não estou compartilhando uma mensagem, porque foi difícil montar uma mensagem em cima disso. Mas o que eu estou compartilhando com vocês é uma oração que eu tenho feito. O que eu estou compartilhando nessa noite é uma oração que eu tenho feito e que se isso está fazendo sentido para você aí no seu coração, na sua cabeça, onde for, em você eu estou te convidando a fazer essa oração junto comigo todos os dias, e você vai orar para que o Senhor pise na sua casa, na sua vida, nas suas estruturas, no que você vive, para que tudo seja transformado pela realidade dEle, não quero viver na sombra do que Cristo tem para mim, mas eu quero viver o que Cristo tem para mim, não quero viver na sombra das coisas que eu poderia viver, mas eu quero viver na realidade de Cristo, essa é a minha oração, essa é a oração que a gente tem que fazer, amém, amém, vocês entenderam isso? De verdade, a realidade de Cristo é o melhor que nós temos, a realidade de Cristo é o que realmente vai transformar a nossa vida, a realidade de Cristo é o que realmente vai transformar quem somos, vai nos levar ao lugar que Ele tem para nós, ao destino que Ele tem para nós, ao propósito que Ele tem para nós, amém, amém, se coloca de pé para a gente fingir que está acabando então, E esse foi mais um Lightcast. Se você gostou, compartilhe com seus amigos e até a próxima.